0: Hola, opositor. ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Objetivo Oposiciones, el podcast para ayudarte a conseguir tu plaza. Imagino que estás disfrutando muchísimo de nuestro OPPO evento, hashtag OPPO 2023, y que también estás aprendiendo mucho y estás pudiendo aprovechar las masterclass que estamos dando tan interesantes como aquellas sobre planificación, motivación, los tipos de oposiciones que hay y mucho más. Y que, como te decía, que lo puedas aplicar a tu día a día y que te estemos cambiando un poco el ritmo de tu posición siempre para bien recuerda que puedes ver todas las ponencias hasta el domingo 12 de noviembre así que si no las has podido ver porque tenías que estudiar o hacer otras cosas que espero que sea estudiar pero bueno todavía estás a tiempo me gustaría decirle a aquellos que tenéis los exámenes este fin de como por ejemplo celadores y celador conductor del sas por estabilización que muchísima suerte que lleguéis con tiempo y que lo más importante es estar tranquilos a la hora de hacer el ejercicio. Y por otro lado, aquellos que vais para celadores de la comunidad autónoma de Castilla y León, lo mismo, llegar a tiempo, llevar todo lo necesario, todo lo que os pidan y sobre todo mucha tranquilidad para poder superar con éxito el ejercicio, que haya como siempre justicia y que se lleve la plaza el que se la merece. Ya sabéis que hay veces que nos dedicamos a hacer un podcast desde Opositatés que hable un poco de la vida en el opozulo, de cómo podemos mejorar, de qué podríamos hacer para estar en una mejor situación. Que al final estar en una mejor situación es estudiar lo máximo posible en el menor tiempo posible porque nadie quiere estar opositando largos años de su vida. Hay oposiciones muy bonitas, eso es cierto, que si te sabes todo el temario, pues tienes un conocimiento, vamos, brutal, pero ¿a quién no le gustaría que, aunque le faltasen dos temas, aprobar la oposición? Bueno, esto es muy complicado y por eso hay que llevar todos los temas sabidos en el menor tiempo posible para que no estés años y años y años dándole vueltas a esto que es el hecho de aprobar. Lo ideal es aprobar en un periodo pues, que esté dentro de la media de tu oposición y, sobre todo que saques la plaza y que la disfrutes. Así que en este episodio vamos a hablar de cómo evitar distracciones en el opozulo. ¡Bienvenido! a comenzar a hablar de las distracciones y lo vamos a hacer desde una vertiente científica para luego pasar a la vertiente empírica de Lopo Zulo. En la obra Lecciones de Psicología Médica, autores como López y Bor definen distracción como una desviación de la atención por parte de un sujeto cuando éste debe atender a algo específico. ¿Pero por qué dice la psicología que nos distraemos? Bueno, pues en resumen podemos hablar de tres tipos de distracciones. En primer lugar es porque tengamos una inhabilidad para prestar atención. Por ejemplo, una enfermedad o un trastorno como el TDAH o un trastorno del espectro autista. Esa sería la, la primera causa de distracción que un ser humano puede tener. En segundo lugar, eh, la psicología establece que puede ser por falta de interés por el objeto que debe ser de nuestra atención. Pero claro, si esto lo reflexionamos un poco al haber elegido nosotros el hecho de opositar, no podemos presentar falta de interés por el estudio de la oposición. Por lo tanto, esta yo la descartaba, al igual que la anterior, porque si tienes una grave enfermedad o un trastorno, es muy difícil que llegues a concentrarte de la manera que tú des Deseas hacer Y luego, lo que dice la psicología es que exista un mayor interés o atracción hacia algo diferente al objeto de atención. Y aquí nos metemos todos los opositores. Tú no sabes por qué, pero se te va la cabeza a pensar en otra cosa o en una persona o en algo que tienes que hacer o en cualquier cosa relacionado con el día del examen. Ese es el, el motivo que a la mayoría de los opositores, por lo que he hablado hasta ahora con todos los opocompañeros, es el que nos pasa a nosotros. Mayor interés o atracción hacia algo diferente al objeto de atención. Mayor interés o atracción hacia cualquier cosa que no sea estudiar la oposición. ¿Y qué tipo de distracciones existen según la psicología médica? Bueno, pues dos tipos. Fuentes externas y fuentes internas. Con respecto a las externas, hace referencia a estímulos y sentidos físicos. Y con respecto a las internas, pensamientos, emociones, fantasías, necesidades fisiológicas que sentimos... Entonces, este es como el cuadro, la representación que hace la psicología de la distracción. Por supuesto, si te interesa el tema, te recomiendo que leas, por ejemplo, esta obra Lecciones de Psicología Médica o que vayas investigando por tu cuenta, porque en realidad hay muchísimos manuales sobre esta característica tan propia del ser humano. Pero yo quiero centrarme en cómo nos distraemos los opositores y, sobre todo, cómo evitarlo. Vamos a comenzar por las fuentes externas, que yo he dividido en dos. Fuentes externas humanas y fuentes externas digitales. Vamos en primer lugar con las distracciones que provienen de fuentes externas y que hemos catalogado como humanas. ¿A qué nos referimos? Bueno, las personas que te rodean y que te recomiendo que categorices, que es algo que la psicología está completamente en contra porque establece que las relaciones interpersonales son complejas, que puede ser potencialmente perjudicial categorizar a las personas de una manera rígida porque pueden llevar a malentendidos o una falta de apreciación de la individualidad y que en lugar de buscar dividir a las personas en categorías es mucho más constructivo adoptar un enfoque de comprensión y empatía. Pero como estamos opositando y estamos viendo cómo vamos a evitar las distracciones, sí que me gustaría decirte que algo muy útil para poder opositar es dividir a las personas que te rodean entre las que tú quieres y te quieren a ti y las que están. ¿Esto qué significa? Pues que tú sabes que hay personas en tu entorno que te apoyan, bien porque sean tu familia, tu pareja, tus amigos del alma, y luego están los que se suele llamar colegas. Entonces ahí tenemos que diferenciar entre opogente y colegas. Una vez hecha esta categorización entre las que te importan y las que no te importan, pero que, bueno, pues los conoces de toda la vida o lo que sea y forman parte de tu vida de alguna manera, de tu día a día, ahora llega lo importante que es distinguir lo que los expertos como Marían Rojas llaman personas vitaminas, de los que los expertos, como Bernardo Estamateas considera gente tóxica. Vamos a identificarlos y a distinguirlos porque cuando estás opositando dedicas muchísimas horas al estudio y luego no tienes mucho tiempo para nada más y te dedicas o te lanzas a las relaciones. Seguro que a ti te ha pasado, quedas con una persona porque tienes media hora, una hora y te apetece ver a alguien y está disponible, pero vuelves peor, ¿no? Y cuando se vuelve peor, en el momento en el que estás opositando y tienes una interacción con alguien con el que vuelves peor, es muy malo, eso no te conviene y te aleja de tu plaza. Entonces, ¿qué características debe tener una persona de, llamada actualmente como vitamina, una persona que te aporta? Son aquellas que tienen un impacto positivo en tu vida en general. Puede ser porque te apoya, porque te motiva, porque te inspira y este tipo de gente que te rodea suele contribuir a tu bienestar emocional y a un ambiente positivo en tu vida. Con lo cual, cuando estás opositando, todas estas cosas son, vamos, bendiciones. ¿Y cómo se construyen las relaciones eh, saludables con este tipo de personas? Pues eh, lo que hacen es contribuir al crecimiento personal, eh, como te decía, te dan apoyo emocional, comparten experiencias positivas y te aprecian y confían en ti. Son algunas de las características principales de las relaciones saludables. Las relaciones que te convienen cuando estás opositando. ¿Cuáles son las que tienes que tachar de tu lista? Independientemente de que sean personas a las que quieres de personas en las que están, las tóxicas. ¿Cómo identificarlas? Pues son aquellas que tienen un impacto negativo en tu vida. ¿Cómo? A través de críticas, pueden ser manipuladoras, pueden ser envidiosas o egocéntricas, no tienen en cuenta tu situación, te piden más de lo que deberías Dar en, la, en el momento en el que estás opositando o te reprochan que estés haciendo una oposición y suelen generar conflictos y contribuir a un ambiente emocionalmente perjudicial. ¿Qué provocan? Pues en lugar de relaciones saludables, relaciones destructivas. Porque es que las relaciones con personas tóxicas pueden ser emocionalmente agotadoras y perjudiciales para la salud mental. Socavar la autoestima, generar estrés y afectar negativamente a la calidad de vida. Pues imagínate aplicado a tu oposición. Probablemente estén minando el progreso que tú deberías tener en la oposición. Entonces, a la hora de distraernos, evidentemente lo que tienes que eliminar de tu entorno son las personas tóxicas. Tóxicas y ya puede ser un compañero de la academia, ya puede ser un preparador o ya puede ser un familiar cercano. Que en el momento en el que puedas escapar de estas eh, de este tipo de gente tóxica, es lo que tienes que hacer para que tú logres alcanzar tu plaza. Ten en cuenta que no estás haciendo nada malo. Lo normal es que tú quieras llegar a alcanzar la plaza pues, para mejorar tú, para que mejore tu familia, para tener una estabilidad. Es decir, no hay nada reprochable en el, en el hecho de estudiar una oposición. Y si tienes a una persona de estas características lo que va a hacer es que ya la autoestima que nos baja bastante los suspensos que nos da el tribunal o el aprobar pero no conseguir plaza, ese tipo de cosas es añadir leña al fuego que no te puedes permitir, por tanto personas, vitaminas y relaciones saludables. Esto es importantísimo a la hora de que te tengas que distraer, porque tú imagínate que cuando quedes con una persona es una persona vitamina y saludable y cuando tú vuelves a tu pozulo estás muchísimo mejor de lo que te ha sido, has comentado, te has liberado, esa persona te ha apoyado y cuando llegas tienes hasta gana de estudiar, que no es que la tengamos siempre, pero bueno, ya que te tienes que distraer con una persona, que sea para algo positivo. Ahora bien, tengo que añadir que si me permites una recomendación en estas personas... Eh, vitamina, estas relaciones saludables tienes que intentar evitar como opositor una cosa que es terrible pero te recomiendo que no te enamores mientras estás opositando que o llegues a la oposición con pareja o ya cuando salgas de la oposición te eches pareja y te voy a explicar por qué de manera científica que es algo que le pasa a tu cerebro que desencadena cuando te enamoras una serie de reacciones químicas y neuronales que contribuyen a unas sensaciones y comportamientos que no son reales, por ejemplo, algunos uno de los efectos de enamorarse en nuestro cerebro ¿eh? Estoy hablando, e incluyen aumento de la dopamina. Esto es un neurotransmisor vinculado a las sensaciones de recompensa y placer. Por tanto, crea sensaciones de euforia y felicidad pues cuando piensas en la persona de la que te has enamorado. ¿Que esto está mal en el opozulo? No, pero tampoco es normal. Luego hay una reducción de la serotonina que en este caso es otro neurotransmisor que regula el estado de ánimo y que no nos viene mal a los opositores. Pero activa también el sistema de recompensa que está asociado con la motivación y el deseo. ¿A qué lleva esto? A comportamientos impulsivos y a una mayor disposición para tomar riesgos en nombre del amor. Me da igual estudiar hoy ni sacarme los temas que tengo que hacer a la semana porque es que me he enamorado y ya Dios dirá el día del examen. Esto también es algo complicado de manejar. También se libera oxitocina y va presina, que esto ya son cosas relacionadas con la intimidad de la pareja. Pero aquí viene una cosa que tienes que pensar. Desactiva el juicio crítico. En las fases iniciales del enamoramiento, que dicen los científicos, que dura pues, entre seis meses y un año, las áreas del cerebro asociadas con el juicio crítico y el pensamiento lógico pueden mostrar una disminución de la actividad. Es decir, imagínate que estás recién enamorado, que llevas tres meses de, de una relación estupenda y pasional, positiva vitamina, pero tienes que hacer la oposición. Esto es muy complicado porque tienes desactivado, entre comillas... «El juicio crítico y el pensamiento lógico». No me matéis porque penséis que no quiero que os enamoráis. Solo os estoy avisando de lo que dicen autores como Helen Fisher o, por ejemplo, también Barbara Fredrickson, que son unas de las más famosas psicólogas que investigan las emociones positivas, incluyendo el amor. Y ya vemos cuáles son las reacciones en el cerebro. Vamos a ir a «Cómo afecta al estudio». Pues, por un lado, tenemos una motivación adicional, porque proporciona una fuente eh, de energía, eh, a veces se quiere impresionar o a veces eh, tener éxito para compartir ese éxito con la persona y, por tanto, esto nos viene muy bien a los opositores. Da mayor energía y felicidad, porque, como te he dicho, se liberan unas sustancias químicas como la dopamina para generar un estado emocional más positivo... Y quizá puede darte más energía para que tú estés encerrado en el opozulo. Ahora bien, ¿qué aspectos negativos tiene? Pues el primero de ellos y del que estamos tratando es la distracción. Porque el enamoramiento puede llegar a ser muy absorbente y distraer a una persona de sus responsabilidades de, de la oposición o académicas. Y la constante presencia de este, este pensamiento del enamoramiento puede que sea muy difícil que te concentres en el estudio. Aparte, si la relación amorosa experimenta altibajos emocionales, podemos hablar de cambios en el estado de ánimo, también que reduzcas el tiempo del que dispones para estudiar porque te apetece ver a esa persona y luego tener estrés emocional porque hay veces que estará pensando en mí, me, me ha escrito, no me ha escrito, que con esto ya nos vamos al ámbito digital y por tanto te recomiendo que si estás opositando te centres en personas que te den relaciones saludables, personas vitaminas y que, si puedes, evites enamorarte durante la oposición o, por lo menos, enamórate al principio y luego ya a estudiar a muerte. Con respecto a las distracciones que provienen de fuentes externas digitales estoy refiriéndome al smartphone al teléfono móvil que todos tenemos encima de nuestro de nuestra mesa de estudio. Es muy complicado no tener a día de hoy una herramienta digital para el estudio porque si estás haciendo los test de pues vas a estar en el ordenador, lo más probable, incluso puede que vayas en metro y estás haciéndolo con el móvil y claro, te llega un WhatsApp y ¿qué haces? No lo contestas, entonces esto está muy relacionado con lo anterior. Si tú vas reduciendo a esas personas que te aportan cosas positivas, lo normal es que las personas, por supuesto negativas, y esas personas que no están tan presentes en tu vida, pues entiendan que tienes que opositar y que no puedes hacer muchos planes. ¿Cuál es la realidad? Que al final tú vas a meterte en diferentes aplicaciones para ver qué está haciendo la gente, que eso nos va a llevar a las fuentes internas de distracción. Pero bueno, estamos todavía con la parte digital. ¿Cuál es la recomendación que hacen la mayoría de expertos en concentración para avanzar en el estudio? Que seamos capaces de, a través de alguna técnica tipo la de Pomodoro, es decir, en unos 45 o 35 minutos, depende de la persona y de tus capacidades de concentración, que apagues el teléfono móvil porque es que si no va a ser imposible y sabes perfectamente de lo que estoy hablando no te tengo que decir nada en el aspecto del móvil ahora bien si no puedes porque no no sé no puedes apagar tu teléfono móvil porque esperas llamadas porque tienes responsabilidades ahí lo que te recomiendo y esto es de vital trascendencia, es que durante la etapa de la oposición te hagas cuentas específicas para opositar. Porque si tú sigues viendo a personas de tu entorno que llevan una vida civil, que no están opositando, que están ganando dinero, que están trabajando pues te va a dar un cierto desasosiego, cierto estrés y, por tanto, distracción. En cambio, si tú tienes en tus redes sociales todas las, las conexiones que realizas es con gente opositora, vas a ver vidas de otros opositores, te van a dar consejos para opositar, vas a encontrar esquemas, vas a encontrar podcasts tan interesante como este, y, por tanto, ya que te distraes, que la distracción esté orientada con lo que tú tienes que conseguir, que es tu plaza. Y esa es la mayor recomendación que te puedo hacer, aparte de que busques cosas eh, interesantes, como por ejemplo puede ser vídeos sobre algún tipo de norma o como puede ser audiotemas que tenemos en OpositaTest que te distraen de una manera digital pero que no es perder el tiempo ...en el ámbito digital. Y vamos ya a hablar de esas eh, distracciones... ...que hemos considerado que provienen de fuentes internas... ...esto es de nuestra propia mente que nos traiciona. Las hemos dividido en pensamientos, emociones, fantasías... ...y necesidades fisiológicas... Que levante la mano el opositor que esté escuchando y como pensamiento recurrente no tenga el de voy a suspender. Ese es un pensamiento súper dañino, lo que hablamos antes de tóxico, que no favorece nuestros momentos de estudio y que nos suele dar cuando estamos un poco agobiados o cuando no llegamos a nuestros objetivos que nos habíamos propuesto esa semana. ¿Qué podemos hacer para no tener este pensamiento recurrente y que sea un pensamiento que es inevitable como opositor, pero no que nos distraiga? Pues para empezar, establecer un buen cronograma, saber lo que tenemos que hacer realmente, porque cuando piensas que puedes estudiarte 10 temas en una semana, y la realidad es que puedes estudiarte 5, y para la semana siguiente te pones 9 y vuelves a llevar cinco, porque es que no te da tiempo a más, lo que estás haciendo es generarte frustración y eso te puede llevar a llegar a este pensamiento de negativo de voy a suspender. Que ya te digo que es súper normal que los opositores pensemos que vamos a suspender. Es como, bueno, eh, la mayoría de los opositores suspende y otros tantos aprueban. Entonces, el que tengamos este miedo... Es completamente normal, pero hay que neutralizarlo para poder avanzar en el estudio. Por eso te decía que una de las mejores opciones que tenemos es hacer un buen cronograma realista con nuestras capacidades, el tiempo del que disponemos, las personas que tenemos a nuestro alrededor, si tenemos cargas familiares o responsabilidades laborales. Por tanto, es un recurso para que no tengas esta distracción de tu mente. Pero si hablamos de las emociones, también puede levantar la mano aquel opositor que no haya llorado nunca, porque es muy típico en el opozulo llorar. Eh, suele ser en momentos próximos al ejercicio, cuando ves, eres consciente de que no crees a tu juicio, a tu juicio que está... Todo sesgado por la posibilidad del suspenso, pero bueno, que no vas a probar, que no llegas... También se puede juntar con que te hayas tenido un problema personal grave, ¿eh? De lo que yo estoy hablando es un poco de la generalidad, de esa sensación o esa gana de llorar que tienen las oposiciones de vez en cuando y que los psicólogos dicen que no es normal tener gana de llorar en las oposiciones, pero que cuando llevas un tiempecito opositando, por ejemplo, estamos hablando de un año o dos, pues a lo mejor sí que te surgen esas ganas de llorar, que tampoco es todos los días, pero ¿Qué, qué pasa? Que si lloras en algún momento que tú te has puesto como para descansar, pues todavía te puedo decir que muy bien. Ahora, ¿qué pasa si estamos estudiando y nos entran esas ganas irremediables de llorar? Nos estamos distrayendo una vez más y no vamos a poder sacar el temario. ¿Hay algún remedio o algún tip que te pueda decir para que no te entren ganas de llorar? El autocontrol, el ser conscientes de que lo que estamos haciendo puede llevar a un suspenso, que no pasa nada y sobre todo no pensar el tiempo que llevamos opositando, otro año más que voy a suspender, no he llegado con los temas, no puedo aprobar, mis compañeros son mejores que yo, que son algunos pensamientos recurrentes que tenemos los opositores y que es recomendable tratar de evitar y enfocarnos hacia lo que hemos conseguido porque si tú miras para atrás desde el día que entraste en el opozulo hasta la actualidad, estoy segura de que has conseguido muchísimo ¿cuántos artículos de la constitución conoces ya? Eh, probablemente a lo mejor no tenías ni idea de que existía el derecho administrativo y ahora eres experto prácticamente en la 39-2015 y la 40-2015, dos leyes que son muy complejas y que todos los opositores tenemos que conocer y así con un sinfín de asuntos como cómo hacer un test Tampoco habrías hecho un test más allá, quizá, de sacarte el carnet de conducir y ya sabemos que no tiene nada que ver, o hacer casos prácticos. Es decir, has aprendido mucho. Otra cosa es que lleguemos a dar el nivel que se nos exige para ese examen en concreto. Pero tú has avanzado muchísimo. Y esa es una forma en la que algunos opositores evitamos esas ganas de llorar. Mirar la vista o echar la vista atrás, como se dice, y ver todo el camino recorrido. Que será suficiente o no, ya se verá ya el examen. Pero tratar... De no adelantar acontecimientos. Vamos con otra de la... Esta hasta a mí me gusta mucho con las fantasías. <risa> Yo creo que todos los opositores fantaseamos en demasiadas ocasiones y, por tanto, nos distraemos con los momentos del aprobado. Si me saco la plaza, voy a viajar. Si me saco la plaza, me voy a alquilar un piso. Si me saco la plaza, le voy a pagar a mi hijo, no sé qué. ¿no? Es algo muy típico que también es es algo positivo, porque igual que te decía antes que no podemos estar todo el tiempo pensando que vamos a suspender, está bien que de vez en cuando pensemos que vamos a probar, ¿no? Nos sube la autoestima, el ego. Ahora bien, ¿hasta qué punto podemos estar distrayéndonos con este tipo de conceptos que tampoco son reales? Pues yo te diría que estés un ratito pensando en lo que vas a hacer, pero para esto sí que te recomiendo que hagas, no sé si conoces, los diarios de gratitud. Esos en los que escribimos pues la gente las gracias que da por lo que tiene en su entorno. Pues hacer un diario de reflexiones sobre la oposición, en este caso positivas, que también se puede hacer para expulsar lo negativo. Es decir, para esas emociones eh, dramáticas de las que hablábamos antes. Pues tú vas a sacar tu plaza ...y vas a hacerlo fenomenal... ...y lo escribes cada día... ...en una especie de diario... ...que vayas eh, tú redactando... ...sobre pensamientos positivos... ...de esta manera... Tienes un rato del día en el que vas a pensar en qué vas a hacer el día que apruebes, hacia dónde te vas a dirigir, dónde te gustaría trabajar dentro de la administración, cuando apruebes tu plaza... Todas estas cosas, dedicarle a lo mejor 15 minutos al día en lugar de estar delante de los apuntes y verte mirando al infinito, imaginándote en una playa de Cancún con tu primer sueldo. <risa> Porque ya te digo que seguro que no te parece raro esto de Cancún. Por último, las necesidades fisiológicas, bueno, pues todos sabemos eh, cómo son y qué hay que hacer para satisfacerlas. Pero claro, lo que no podemos hacer es estar todo el tiempo yendo al baño porque al final, entre que vamos y venimos, se nos ha pasado el día. ¿Y qué más podemos hacer como último consejo para que evitemos las distracciones? Pues algo que suelen recomendar los expertos en esta materia de estudiar a muerte es, en primer lugar, estudiar siempre en el mismo sitio porque te aporta tranquilidad y paz mental con una buena luz que para ti sea agradable y que sea suficiente para que no se te canse la vista. Que utilices, si puedes, un mobiliario adecuado a lo que estás haciendo. Pues igual que cuando alguien va a hacer deporte tiene que utilizar un tipo de alzado un tipo de ropa deportiva, lo mismo para estudiar, que no te moleste la ropa, que la silla que usas eh, sea buena para tener una buena postura, que cuando estés en el ordenador no te eches y te encorves hacia adelante porque vas a pasar bastantes horas y tiene que ser un mobiliario adecuado a la labor que estás desempeñando. Y finalmente, si puede ser que esté relativamente insonorizado, a lo mejor tienes que usar cascos o tienes que usar tapones para que no te distraigan los ruidos que pueda haber a tu alrededor. Ahora bien, esto, siempre he comentado que a la hora del examen puede ser algo que quizá para ti no te venga bien. Es decir... Por eso digo que siempre hagáis los simulacros de oposita test, porque esto es como tú tienes que obtener el conocimiento. Luego ya el día del examen no vas a tener, ya te lo digo yo, ni una silla cómoda. Recuerdo alguna vez que he estado como desde mi silla a, a la mesa de examen a prácticamente un metro, que es que o te caes de la silla o escribes, es una cosa rarísima que no sé por qué no contemplan en muchos exámenes, pero bueno. Y no vas a estar en silencio, no vas a tener todas las comodidades, pero estamos hablando de adquirir, todos los conocimientos para ese día y, sobre todo, para evitar las distracciones. Así que, de esta manera, repitiendo el espacio, teniéndolo acoplado a ti, un mobiliario adecuado y, sobre todo, evitando los ruidos ajenos a lo que es el estudio, creo que puedes evitar muchísimas distracciones. ¿Qué hacemos en los casos en los que tengamos, como decimos, un hashtag drama familiar, un problema...? Pues la verdad es que mmm, como opositora y como persona lo único que te digo es que tú tienes que saber tus prioridades. Y que si es el momento de dedicarte a tu familia, a tu pareja o, o a un amigo, también hay que saber distinguir cuándo podemos y cuándo no. Y sobre todo cuando las, las circunstancias son realmente perjudiciales o dramáticas. Ahí sí que la vida no para. Hay que seguir y hay que estar. Pero claro, no es lo mismo una distracción diaria que una distracción de algún asunto grave. Te has dado cuenta que al final me he ido poniendo seria con esto de las distracciones y es que nos hacen perder muchísimo tiempo, que es algo que me molesta un montón cuando estoy estudiando y cuando estoy tratando de avanzar en el temario y que en realidad a lo mejor yo no sé cuánto te puede llevar a ti, pero a lo mejor en mi día a día, entre las distracciones humanas, las digitales y las internas, al final estoy perdiendo una hora de mi día yo no sé cuántas horas dispones tú, de cuántas horas dispones para opositar pero yo no de tantas y por tanto hay que evitar este tipo de actuaciones y centrarte el rato que estés opositando en opositar y después ya pues a distraerte, a escribir, a salir o a hablar con quien tengas que hablar. Si a ti también te pasa todo este tipo de distracciones y quieres contarnos cómo lidias con ellas o cómo eres incapaz de lidiar con ellas porque a veces también ocurre, puedes escribirnos o mandarnos un WhatsApp al 619-63-2646. 2646 Depositantes, esperamos que os haya servido este análisis científico y empírico de lo que son las distracciones, que sepamos todos cómo nos pueden afectar en nuestro día a día y, por tanto, al final, el día del examen, que es el importante, y que seamos capaces de neutralizarlas o, al menos, minimizarlas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, déjanos tus comentarios, escríbenos al teléfono que tienes a tu disposición y espero que estés disfrutando de Hashtag Opo2023 y que puedas ver todas las masterclass que hemos preparado para ti. Para aquellos que os examinéis, repito, muchísima suerte y que apruebe el que más se lo merezca. ¡Hasta pronto!